0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer
1: German Bird Gang.
0: Rise up, Red Sea, und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Und herzlich willkommen zur 162. Episode der Birdwatch. Ihr hört es schon, ich bin nicht Joshua, ich bin's, euer Lukas. Warum Joshua heute nicht dabei ist, erklären wir euch gleich. Erstmal kurz, ja, ihr müsst heute mit meiner leicht erkälteten Stimme Vorlieb nehmen, denn der Husten, der kickt gerade ein bisschen anders. Aber das wird schon. Erstmal ist das Wichtigste, ich bin heute nicht alleine hier, denn ich habe unseren Podcast-Papier im Gepäck.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Dennis. Ja, moin. Und deine Stimme, die ist nicht verhustet, die ist einfach nur erotisch. Oh. Einfach nur erotisch. <lacht> Danke, danke dir.
0: Ja, liebe Bird Gang, wir sind heute nur zu zweit. Joshua ist kurzfristig leider ausgefallen und wir hoffen einfach, dass er uns Donnerstag wieder zur Verfügung steht. Heute passt es leider nicht. Wir haben auch nochmal, auch wenn es extrem spontan war, versucht in der Gruppe bei WhatsApp, in der Bird Gang gruppe jemanden zu erreichen, aber da gab es dann nur so Nachrichten wie, ich habe keine Ahnung von Football und der andere hat dann geantwortet, ich auch nicht. Ich wollte eigentlich schon antworten, deswegen sind wir doch alle hier. <lacht> ja, das hätte also total gepasst. Das also. ist vollkommen richtig. Aber, Dennis, mit Abstand blicken wir auf das Spiel von gestern Abend. Gestern Nacht. Es ist Es ist so, dass die Cardinals zu Hause gegen die New York Giants mit 28 zu 31 verloren haben. Und ich habe gestern dieses Bild hochgeladen bei Instagram, habe das dann noch bei uns in die Story gepackt und habe einfach nur drüber geschrieben, schwer in Worte zu fassen. Finden wir denn
1: jetzt überhaupt Worte, um das richtig zu beschreiben, Dennis? Ähm, ja, finden wir auf jeden Fall. Ähm, jetzt so mit einer Nacht Abstand, werden die, die Worte sogar jugendfrei werden. Vermute ich mal. Das, das wäre heute Nacht nicht der Fall gewesen, zumindest nicht komplett durchgehend. Ähm, deswegen, ähm, ja, schweren Worte zu fassen, definitiv. Aber hättest du mir vor dem Spiel gesagt, wir verlieren 28, 31, ja, die gesagt, ja, ist okay. Ähm, jetzt, wo ich das Spiel gesehen habe, ähm, nö, nicht okay. Ist nicht, genau, ist nicht okay. Gut,
0: weißt du, lass uns die Folge doch versuchen, in zwei Teile zu teilen. Und ein jugendfreier eigentlich jugendfreier So ungefähr, ein Explicit-Teil und ein Not-Explicit-Teil. Dann Spaß. Gehen wir einmal kurz auf die erste Hälfte ein. Ich habe nämlich einfach mal mir die Stats der ersten Hälfte rausgesucht, weil da war die Welt für uns als Arizona Cardinals-Fans ja noch völlig in Ordnung. Wenn ich hier mal so gucke: First-Half-Stats, Rush Yards, Cardinals 95, Giants 25. Pass Yards, Cardinals 146, Giants 61, Total Yards 241 zu 86, First Downs 16 zu 5 und Time of Possession 19 Minuten und 9 Sekunden zu 10 Minuten und 51 Sekunden und nicht außer Acht zu lassen, 20 zu 0 Führung für unsere Arizona Cardinals zur Halbzeit. Da dachten wir ja.
1: Hm. Das gefällt uns J. Ja, erstmal, es gefällt uns gut, und zum anderen, ich habe es ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben: ähm, Wer ist denn da auf dem Platz als Quarterback und wo ist Josh Stops? Also, äh, der, der war ja gar nicht wiederzuerkennen in der ersten Halbzeit, wenn man das mit dem Spiel in Washington vergleicht. Da war ein komplett anderer Spieler auf dem Feld. Ähm, die letzte Woche habe ich noch gesagt, ich, so kann man nicht verstehen, warum das Trade gemacht wurde. In der ersten Halbzeit kann man dann wiederum nachvollziehen, warum viel wurde. Ähm, ja, es ist ähm, schön, wie wie man wie sich sowas auch entwickeln kann. Und ähm, da muss ich sagen. Am Donnerstag war ich ja auch noch ein bisschen skeptisch bei den Worten von Josh Dobbs, die ihr gesagt habt, ähm, mit dem, ja, müssen uns verbessern, bla bla. Das ist halt so Business-Gesammel vor dem Spiel, nach einem Spiel, das halt schlecht war. Ähm, das sagt jeder, keiner wird sagen, ja, war ja eigentlich gar nicht so verkehrt. und ne. Ähm, aber ähm, er hat gezeigt, dass er es besser kann als in Washington. Und in der Hinsicht, ähm, ja, Props an Josh Dobbs an der Stelle erstmal.
0: Absolut. Ich finde, besonders gut hat mir gefallen, er hat den Ball nicht lange gehalten, er ist den Ball schnell Richtung Receiver losgeworden, aber er war ja nicht nur gut mit dem Arm, sondern er war ja auch gut zu Fuß. Also dieser Rush-Touchdown von ihm, ich meine, es waren 23 Yards, wie der da durch die D-Line und durch die Defense generell gelaufen ist und dann ja auch noch dieses Tackle da umgangen hat dass er gestoppt wurde vor der Endzone Respekt also wie der Mann sich da reingeworfen hat richtig stark finde ich ja. hätte jetzt nach Woche 1 auch nicht mit gerechnet dass der plötzlich seine Füße in der Hand nimmt und läuft
1: ja das hat er ja in Woche 1 auch schon versucht da ist er nur mal in die falsche Richtung gelaufen ähm, also ich erinnere mich gerne nochmal oder ungerne an die Szene wo er den Verteidigern direkt in die Arme gerannt ist ähm, da hast du recht Jetzt hat er halt äh, sein Navi besser justiert gehabt oder seine F Hufeisen besser beschlagen. Ich habe keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Ähm, aber an, an der Szene, die du gerade angesprochen hast, ähm, wo er dann auch wie so ein richtiger Running Back kopf runter und rein ins Vergnügen ähm, quasi mit der Defense in die Endzone gelaufen ist, ähm, das war schon okay. Das kann man kann man gerne so machen. Ist für einen Quarterback immer eine Situation, wo wahrscheinlich ein äh, Coach sagt: Oh, offensichtlich tut er sich da nichts bei aber ähm, ist ja alles gut gegangen und ähm, ja auch mit dem mit 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 dem Druck oder mit der mit der Geschwindigkeit die er hatte und der Verteidiger stand da ja ähm, hat er ja automatisch schon schon diese äh, diesen Vorteil und den hat er halt ausgenutzt und hat dabei auch keine Rücksicht genommen was er vielleicht mit tun könnte das ist richtig er
0: ja, hat den team -Eff -Effort, den der so oft ja, genannt wird, den die, die Spieler ja immer an Stelle 1 setzen sollen, den hat er auch ganz klar an Stelle 1 gesetzt und hat richtig Gas gegeben und ist dann da super gut in die Endzone gerusht. Das muss ich wirklich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber wenn wir jetzt mal so kurz nochmal in der ersten Hälfte generell bleiben, hast du was, was dir in der ersten Hälfte nicht gefallen hat?
1: Ja. Dann hau mal raus. Zu wenig Punkte. Also, äh, also bei den ähm, Ja, jetzt im Nachhinein kann man sagen, zu wenig Punkte, weil es euch ja nicht gereicht hat. Aber nein, ich hatte jetzt auch bei den ähm, beiden Drives, die Alfilco gebracht haben, hatte ich das Gefühl, da war eigentlich mehr drin.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Also, wenn wir einmal kurz beim ersten Drive stehen bleiben, wir gehen da 38 Jahre das Feld runter und irgendwie war dann plötzlich die Luft raus. Und dann war es ja so, dass wir zum Feedgoal angetreten sind. Und ich schaue mal gerade, wie viele Yards das waren. 45,
1: äh, 55 Yarder war es. Genau, ich wollte gerade sagen, 54 hatte ich irgendwas im Kopf, aber 55 ist ja nochmal ein bisschen genau. mehr.
0: Und, genau, ein kleines bisschen mehr. Und ja, ich habe das dem gar nicht so viel Wert beigemessen, weil hey, Matt Prader ist erfahren, Matt Prader ist jemand, der den auch mal aus 61 Yards einschweißt. Gut, hey, das hat jetzt nicht gereicht, aber am Ende, klar, am Ende ist man immer schlauer. Jetzt, wenn man den Endstand nochmal sieht mit 28, 31, da sieht man, okay, diese drei Punkte hätten einen Unterschied machen können, logisch. Aber hey, das ist jetzt auch viel geunke. Ich fand es nur in dem Augenblick wirklich ein bisschen schade, dass du den ersten Drive nicht belohnt hast weil er ja wirklich ordentlich gespielt war.
1: Ja, einmal das. Ähm, das war so ein bisschen die Unvollendete an der Stelle. Ähm, ja, mit Trader, an der Stelle musste ich schmunzeln, wie er vorbeigetreten hat. Ähm, in der, in der Bird Gang whatsapp gruppe die Zuhörer, die da drin sind, werden es vielleicht gelesen haben. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Irgendjemand hatte nur geschrieben während des Spiels: Ich bin froh, dass wir Matt Freighter haben und nicht so ein Kicker wie da gerade in den ähm, ersten Spielen aus dem 19. Ursprung waren. Und dann haut er das irgendwie erstmal direkt daneben. Und so gedacht, so, hm, okay. <lacht> ähm, ja. Muss ich musste ich ein bisschen schmunzeln an der Stelle, aber 55 Jahre ist halt auch nicht ganz so kurz, ne? Nee. Ich muss auch ehrlich
0: sagen, ich weiß gar nicht, häufig sieht man ja noch irgendwie was, woran es gelegen hat. Gut, den hat er halt nicht getroffen, was soll's. Aber wenn man sich das danach anguckt, die Defense lässt nur 13 Yards zu. Dann kommt unser erster Touchdown, der Lauf von James Conner. Übrigens, das Laufspiel in Halbzeit 1, ein Gedicht. Wie oft Connor da dann irgendwie sich freigelaufen hat und plötzlich dann doch äh, 10 Yards Plus gemacht hat oder 17 Yards oder so, das hat mir richtig gut gefallen. Einfach top. Und wie wir es ja am Donnerstag schon angesprochen haben, es hilft und entlastet ja generell die Offense auch, wenn das Laufspiel funktioniert.
1: Genau, du sagst es gerade. Einmal war ja das, was wir auch am Donnerstag schon erwähnt haben. Wenn du ein funktionierendes Laufspiel hast, nimmt das den Druck vom Quarterback, für sein Passspiel, ähm, hat in der ersten Halbzeit, als ob die uns zugehört haben. Ähm. Und haben genau versucht, das umzusetzen, was, was wir da uns, uns gewünscht haben, im Endeffekt. Aber man darf an der Stelle auch nicht vergessen, dass dieses Mal die O-Line besser, oder besser funktioniert hat. Ja. Ähm, und, aber das war für mich so eine Mischung, ne? Also, ähm, die hat ihm den, die Anfangslücke haben sie ihm frei geblockt und den Rest hat er dann ja auch schon selber gemacht. Ne? Da ist ja jetzt keiner mehr unterwegs gewesen, der ihm dann im Nachhinein geholfen hat. Aber, ähm, er hat die erste Lücke gefunden, weil die O-Line ihm die freigemacht hat und danach hat er sich dann halt auch schön in den Tackles bewiesen.
0: Das ist vollkommen richtig, genau. Aber, wie wir gerade eben auch schon angesprochen haben, lass uns kurz nochmal auf die Drives eingehen, wo wir jeweils nur mit einem Field Goal abgeschlossen haben und das ist ja eigentlich direkt nach dem Touchdown für uns so gewesen, dass der Drive nee, Entschuldigung, äh, Fehler wir haben das Field Goal nicht getroffen, dann kam der Touchdown, dann kam der Lauf von Josh Dobbs, über den wir gerade eben schon gesprochen haben und dann haben wir ja noch zwei Field Goals geschossen und genau. du, hast, du hast es gerade eben so schön gesagt, es war wieder so leichte Unstimmigkeiten dabei, dass es wieder nicht geklappt hat und ich mache das mal ganz in dem ersten Drive daran fest, 15 Yard Penalty, da waren sie wieder. Diese leichten blöden Fehler. Und zwar hat Tramek Bright... Ach, Entschuldigung. Nee, das war hier mein Fehler gerade. Hier waren es nicht die Penalties, womit wir uns ins eigene Bein geschossen haben. Es war nämlich hier eine Roughing, ein Roughing the Passer Call. Es war so... Der Lauf war halt gestern auch nicht die ultimative Waffe. Ne? Wenn wir jetzt mal gerade gucken. Zwei Yard Run von James Connor beim ersten und zehn. Und dann minus eins. Manchmal hat die Defense der Giants das ja schon in Halbzeit 1 ganz gut antizipiert, dass da der Lauf angedeutet war und haben ihn ganz gut hinter der Line gestoppt.
1: Ja, definitiv. Aber es ist halt immer so, ähm, nicht jeder Lauf bringt dir das pure Vergnügen, sag ich mal. Manchmal läufst du auch einfach nur mit der ja, Fresse voll in die Wand rein und ähm, kommst dann halt nicht weiter, wenn man das mal so formulieren darf. Ähm, aber ich sag mal so, es gab viele Runs, die gut funktioniert haben und dafür gab es halt auch einige Runs, die nicht funktioniert haben. Ja. Und, am, und, 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 und am Strich, ähm, das Verhältnis passt noch in Hälfte 1 jedenfalls.
0: Da hast du vollkommen recht. Und ja, dann folgt ja die Interception von Jan Thompson. Das war, glaube ich, für die Giants der absolute Horror. Ich glaube, das war der absolute Flashback, für Woche 1 zu Hause gegen die Dallas Cowboys, wo Saquon Barkley ja auch schon gefammelt hat. Und hui, also als Jan Thompson das Ding fängt, ich hätte ihm ja gewünscht, dass er das Ding für 6 retourniert, hat dann leider nicht gereicht. Aber wirklich, unsere Defense sah auch innerhalb 1 sowas von
1: gut aus. Da hat ja alles gestimmt gefühlt. Ja, die waren irgendwie gefühlt auf auf jeden Call der der Offense waren sie irgendwie vorbereitet, ähm, hatten hatten eine Antwort, das war auch griffig, da waren auch wieder die, da war auch die von von Joshua gerne heraufbeschworene Physis, war halt auch da, ja. diesmal ohne die bösen Tackles, die Helmet-to-Helmet äh, helmet gehen oder ähm, große Straßen, Straßen, sag ich schon, Strafen nach sich ziehen, ähm, Nein, das hat einfach funktioniert. Also so, so möchte man eine Defense der Cardinals spielen sehen. Absolut.
0: Dann das Field Goal noch von Matt Prader. Das vier, den 44 Jahre, den hat er dann ja getroffen, kurz vor der Halbzeit. Und dann haben die Giants nochmal den Ball bekommen, haben eine Minute neun von der Uhr genommen, haben 14 Yards in fünf Plays erkämpft, ich nenne es extra erkämpft, da ist halt ein bisschen ärgerlich. Du hättest daraus noch gut was mitnehmen können eigentlich. Du warst an der 20-Yard-Line der New York Giants und dann gibt es diese Offensive Pass Interference Call, ähm, weil Michael Wilson da gegen den Linebacker, glaube ich, war es, ein bisschen zu arg agiert. Ist halt ärgerlich. Weil, wie gesagt, jetzt im Nachhinein betrachtet ist es immer einfacher zu sagen, daran hat es gelegen oder daran halt nicht. Aber du hättest halt, wenn du deine Drives wirklich konsequenter zu Ende gespielt hättest, hättest du das nicht nur 20-0 in die Halbzeit retten können. Oder mit nicht retten hättest du nicht nur 20-0 in die Halbzeit gehen können, sondern da wäre mehr
1: drin gewesen. Auf jeden Fall wäre da mehr drin gewesen. Ne? Wie du gerade sagst, ähm, die beiden Drives, die nur in Anführungsstrichen mit einem Field Goal abgeschlossen wurden, wenn du da halt einen Touchdown, Touchdown draus machst, dann hast du mehr als 20 Punkte. Ähm, Milchmilchrechnung geht ganz klar auf. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt wussten wir ja noch nicht, was passiert. Also da hat man halt gedacht, okay, ähm, gerade von Michael Wilson, das ist halt so ein, so ein Lernprozess. Du kannst von den Leuten halt ähm, gerade auch beim Thema Blocking nicht eine gewisse Physis verlangen und dann dich beschweren, dass sie zu viel Physis reingelegt haben. Ähm, Hast du vollkommen recht, ja. Und ähm, gerade so ein Rookie der dann vielleicht doch nicht so den, den den Maßstab gefunden hat, wie er in der NFL blocken kann, darf. Ähm, und auch gerade beim Blocking ist es wieder so ein Thema, das siehst du in jedem Spiel, an jedem Sonntag, ähm, da gibt es Schiedsrichter, die unterschiedliche Maßstäbe anlegen, das unterschiedlich bewerten. Ähm, das ist dann für so einen Rookie halt auch schwierig einzuschätzen. Da hat er halt mal ein bisschen überpaced in der Situation. Und ähm, im Nachhinein, ja, blöd, blöd hätte vielleicht einen höheren Score gegeben, der vielleicht besser geholfen hätte. Aber in der Situation war es halt okay. Und ein Lernprozess. Also ja. wie gesagt, da macht man kann man Michael Wilson keinen Vorwurf machen, dass er irgendwas versaut hätte.
0: Nein, auf keinen Fall. Ich möchte auch äh, für die erste Halbzeit, da habe ich eigentlich nur High Praise auf beiden Seiten. Also sprich Defense und Offense. Das hat mir super gut gefallen, was beide Seiten des Balles da in Carnels Uniform geleistet haben. Ich, ich glaube, vielleicht hat man es im Hintergrund gehört. Ando stimmt mir auch zu. Der, der bellt gerade im Flur. Ja, es lief bis dahin alles super. Die New York Giants ich glaube seit 1900, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht ab wann, aber sechs Quarter ohne einzelnen Punkt gab es auch selten bis gar nicht. Ich glaube, das war das erste Mal, dass das so passiert. Und dann im dritten Quarter, die Cardinals haben den Ball weggeschossen, dauert es nur eine Minute 17, bis die New York Giants mit einem Touchdown auf die erste gute Halbzeit oder auf die gute Halbzeit der Cardinals antworten. Drei Plays für 75 Yards, ein mega tiefer Ball auf Hyatt, den Rookie Wide Receiver der Giants, Daniel Jones, super pass und dann läuft er für 14 Yards in die Endzone, wird da war kein Spy abgestellt und somit läuft er da ohne Bedrängnis in die Endzone und macht den Touchdown. Und Dennis, da wurde es für mich schon kribbelig. Ich weiß nicht, wie war es bei dir zu dem Zeitpunkt?
1: Nee, zu dem Zeitpunkt wurde es für mich noch nicht kribbelig. Ähm, Erstmal dieses, 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 dieses lange Büro, was da geschmissen wurde, ähm, kann passieren. Also Ich sag mal so, es steht 20-0, du hast schon das erste Spiel mit 40-0 verloren, die ist quasi in, so in, in den ersten sechs Quartern der Saison stehst du mit 60-0 da. Und dann denkst du dir als ähm, Headcoach und wahrscheinlich auch als Offensive-Coordinator, wir müssen irgendwie ein Highlight-Play machen, um so ein bisschen Momentum für uns zu erzeugen. Und wir machen einfach mal irgendeinen Blödsinn, den die Defense auf keinen Fall erwartet. Da hat doch nach der Defense auch keiner mit gerechnet, dass jetzt so ein Ball kommt. Nee. Und deswegen wurden sie auch bitterböse überrascht. Ähm, kam, also, da bin ich immer noch nicht, dass man den Vorwurf machen kann. Beim ich nächsten kann Play. Ab, beim nächsten Play, da fängt es dann langsam an. Weil du hast es gerade erwähnt, da war kein Spy von Quarterback abgestellt. Aber die gleiche Situation hatten wir letzte Woche auch schon mal, wo Sam Howell einfach unbedrängt in die Endzone laufen konnte. Fast die ähnliche Distanz, fast die ähnliche äh, Situation, fast das ähnliche Play. Und das war nicht das einzige Mal, dass es gestern nicht funktioniert. Ähm, denn Jones hat ja noch einen Rushing-Touchdown gehabt hinterher. Und auch ein 3 und 3 und Long. Oder habe ich, tue ich mich gerade? Nee,
0: nee er, hat, er hatte nur einen Rushing-Touchdown. Er hatte insgesamt 9 Attempts für 59 yards und einen Rushing-Touchdown.
1: Ja, dann war da... Sikon ja. Barkley hatte noch einen. Ja, ich meine aber, dann, nee, dann war das die andere Situation, die ich gerade meine, wo er bei 3 und lang irgendwie ähm, einen, einen Run machen konnte.
0: Ja, ich weiß, welche du hast.
1: Der, der zum First Down ja. geführt hat. Das war eine ähnliche Situation, ne? Ja. Ähm, wo dann das Tackle nicht gesetzt werden konnte und wo er fast getackelt wurde, wäre er im Backfield, macht sich frei und rennt dann da über die zehn yards hinaus noch zum First Down. Ähm, das sind so Dinger, die hatten wir jetzt mehrfach in den ersten beiden Spielen. Also da ist vielleicht nochmal so, so, so ein Haken, ähm, den die Gegner sich auch schon rausgeguckt haben vielleicht und wo man am Kahn der Seite nochmal ansetzen sollte. Ja. Absolut. Ja, es sind zwar erst zwei Spiele, kann auch alles Zufall sein, aber es ist, wirkt gerade wie so ein kleines Muster, dass man an der Stelle anfällig ist.
0: Ja, aber nur mal gerade, um da mal einen Ausblick zu geben. Die Gegner, die die Karni jetzt jetzt vor sich haben, werden ja auch nicht einfacher. Wenn wir mal gucken, jetzt, das nächste Spiel ist gegen die Dallas Cowboys, dann spielen wir in San Francisco, dann gegen die Cincinnati Bengals und dann gegen die Los Angeles Rams. Das sind nur die Gegner. Und du weißt auch, die haben auch keine reinen Pocket-Passer als Quarterbacks. Dak Prescott ist mobil, Brock Purdy würde ich gar nicht sagen. Das, der rennt ja wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss. Der ist jetzt nicht so mobil. Und Joe Burrow kann auch mal rennen und Matthew Stafford kann auch mal rennen. Aber man sieht halt, du hast es vollkommen richtig gesagt, man sieht halt einfach, dass ein Lauf eines Quarterbacks den Cardinals wehtun kann. Weil wir halt häufig ohne Spy agiert haben. Aber lass uns einmal ganz kurz weiter durchs Spiel gehen. Denn da haben wir noch die richtige Antwort drauf gefunden. Auf den schnellen Touchdown der Giants. Man hat übrigens zu dem Zeitpunkt nur als side am Rande gemerkt, dass das Stadion auch lauter wurde. Beim, beim 20-0 der Cardinals war, war es auch schon laut und als sie wieder rauskamen, war auch schon gut. Aber das, der ganz schnelle Touchdown der Giants hat schon dafür gesorgt, dass die vielen Giants-Fans da waren, dass die sich schon mal bemerkbar gemacht haben. Und du hast es aber geschafft mit deinem schnellen Touchdown. Ich glaube, lass mich nicht lügen, 4 Minuten 9 hat es gedauert. Dann haben wir in 8 Plays 65 Yards Raum gewinnen und den Touchdown erzielt. Pass von Josh Dobbs auf Marcus Brown und wir haben dann ja sogar noch die Two-Point-Conversion geschafft, auch ein Pass auf, nee, das war das, wo Josh Dobbs da so in die Endzone divet. Und da muss ich ja sagen, kurz zu dieser Two-Point-Conversion, da hätte er sich richtig bei wehtun können, ne? so wie der da kurzzeitig in der Luft liegt.
1: Ja. Und im Nachhinein frage ich mich, ähm, Erstmal habe ich mich gefragt, warum macht er überhaupt eine Two-Point-Conversion an der Stelle? Ja, vollkommen richtig. Und wenn man das hochrechnet, also es war ja dann quasi 26,7 mit ähm, extra Punkt wären 27,7 gewesen und drei Touchdowns drauf sind es 28,7. Ich zum Nachhinein weiß ich nicht, ob ähm, John Stolzen gerne schon gedacht hat, ey, wenn wir uns jetzt drei Touchdowns einfangen, haben wir verloren. Wenn wir jetzt die 2-Point-Conversion machen, dann können sie nur ausgleichen. Ja, ich habe keine Ahnung, das ist keine Spekulation, ne? ob, ja. ob, ob, ob er schon, schon irgendwie schlimme Gedanken hatte, dass er noch was anbrennen könnte. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ja noch alles gut, ne? wie du gerade sagst. Man hat einen Touchdown kassiert, ähm, ist durch ein Play entstanden, das komplett überrascht hat ähm, die ja die, die die Giants haben Adjustments gemacht die haben funktioniert und man kann halt direkt mit dem Touchdown wieder antworten äh, aber auch der Drive glaube ich wo die fast ähm, Interception war ne ja genau die zurückgenommen wurde ja, ja. also ähm, also man hat quasi noch was Glück dass selbst so eine Interception keine Interception ist und bringt den Drive noch in die Endzone und führt mit 28:7. Bis dahin war die Welt ähm, ja, rot und weiß. Die war komplett Cardinals gefärbt. Ähm, da war so die Frage, alles klar, wir haben eine Antwort, auf deren Antwort läuft.
0: Absolut richtig. Sehr schön zusammengefasst. Ja, und danach fängt das wieder an. Das Problem mit den Flaggen, das Problem mit dem nicht gut exekuten. Ich habe den Spielzug danach der Giants mal offen. Er 12 Plays, 68 Yards, 6 Minuten 7. Touchdown resultierend zum Stand von 14, 18. Und wenn man mal sagen, gerade so guckt. Ja, da waren ein paar Big Plays dabei. 9 Yard Pass, 5 Yard Run, 29 Yard Pass. Minus 3 Yard, da hat man Saquon Barkley mal wieder hinter der Line of Scrimmage gespielt. Stoppt. Dennis Gadek war es in diesem Fall übrigens. So. Und dann schaffst du es. Vier Yard Pass. Es wurde geworfen. Und du schaffst es danach, den Quarterback zu sacken. Vier Yard Raumverlust. Problem an der Stelle ist nur, unser Rookie Dante Stills kommt dann ein bisschen sehr spät ins Tackle. Und dafür sehen wir eine Flagge. Und zwar ist is roughing the passer. Ah, nee, Entschuldigung, unnecessary roughness war es. An unserer eigenen 13-Yard-Line. Heißt also, half the distance to the goal.
1: Casier White konnte es schon nicht glauben. Der lag ja auf dem Boden und hat nur gesagt, nein, nein, ob, nein. Obwohl Casier White ja
0: diesen Zusammenprall, er hat Dante Stills ja auch noch leicht abbekommen an seinen Pads. ja. Also der hätte den Bus, der angerauscht kam, eigentlich schon spüren müssen. Ja, ist eine, ist eine unangenehme Situation. Kaiser White hat ihn, er holt ihn schon zu Boden. Und dann ja kommt Dante jetzt ein bisschen zu spät. Es ist Die Regelauslegung ist vollkommen richtig, über die Flagge müssen wir gar nicht streiten. Aber es ist halt in der Situation einfach unglaublich unglücklich, weil du hättest deinen Gegner bei drittes und sieben gehabt.
1: Es war unglücklich, aber das war eine
0: Szene ähm, passiert. Ist, die, ist einfach die Unerfahrenheit von Dante Stills.
1: Er wird daraus lernen. Punkt. Ja, die Unerfahrenheit und ähm, wir haben letzte Woche ja schon drüber diskutiert über diese diese Regelauslegung beziehungsweise ähm, die Situation, ob man abstoppen kann, nicht abstoppen kann. Und ich glaube. Es war auch, ähm, dann ist es dir zum Verhängnis geworden, dass man nicht im Ansatz gemerkt hat, dass auch er noch irgendwie versucht hat auszuweichen. Ja. Also er ist einfach voll, voll weiter drauf. Ne? Also das ist dann vielleicht diese Unerfahrenheit, weil es würde ein erfahrener Spieler merken: Shit, ich bin zu spät, ich rausche da jetzt voll rein, ich versuche meinen Körper noch irgendwie da halbwegs rumzukriegen, dass es wenigstens nicht ganz so böse aussieht, dass ich wenigstens versucht habe, da noch drumherum zu fliegen. Und wo will vielleicht ein Rev sagt, ja, okay. Ähm, das war jetzt kein, kein, ähm, keine Absicht, da voll reinzufliegen, sondern der hat es noch versucht und dann werfen wir die Flagge mal nicht. Ja. Aber in dem Aber Fall, er äh, das hat das quasi durchgezogen, das Tackle, was ich mir an anderer Stelle von anderen Spielern auch mal gewünscht hätte. Aber ja. ähm, in dem Fall war es halt dann äh, nicht ganz so toll. Da bin ich voll deiner
0: Meinung. Gut. Wir gehen mal weiter. Danach wird es jetzt eigentlich für, für uns nur noch bitterer. Es ist nämlich so, Touchdown Giants, Second Barkley läuft für einen Touchdown. Extra Point ist gut, Viertes Quarter. Cardinals haben den Ball. Acht Plays, 41 Yards, 3 Minuten 46. Und es steht zu diesem Zeitpunkt, lass mich nicht lügen, 24, 28. Und Dennis, ich sag dir... 28, 14 äh, acht, sorry, Entschuldigung, 14-28, äh, 28-14, genau, sorry. Und es geht ins vierte Quarter und ich denke, hi, das wird jetzt gerade nochmal richtig spannend, mal gucken, ob unsere Offense darauf antworten kann und man muss ja einfach zusammenfassend sagen, nein, konnten wir nicht.
1: Ich hatte es ja bei uns in die whatsapp rein reingeschrieben, beim 28, also beim Touchdown von, von, von Barkley zum 28-14, da habe ich ja schon gesagt, alles klar, die verkacken es noch. Ja. Also, ich weiß nicht, warum ich in dem Moment drauf gekommen bin, aber irgendwie hatte ich in dem Moment das Gefühl, jetzt läuft es komplett in die falsche Richtung. Ja. Ja, äh, teilweise
0: waren ja auch wieder gute Sachen dabei. Einen 16-Yards-Pass zum Beispiel auf Michael Wilson. Ja, du hast Raumgewinne gehabt. Wir haben ja auch, ich habe es ja gerade gesagt, du hast acht Plays für 41 Yards. Es geht halt alles leider nur zu schnell mit 3 Minuten 46 und du nimmst halt davon nichts mit, weil du den Ball am Ende wegpantest. Was ja an der Stelle auch vollkommen logisch und richtig ist, aber es ist halt einfach ärgerlich und somit bekommen die New York Giants den eigenen Ball oder den Ball und es war ja sogar ein Touchback, also sie fangen an ihrer eigenen 20-Yard-Line an. 5 Minuten 50, 13 Plays, 85 Yards. Und dann ist, ich würde sagen, wir wissen danach alle, was passiert ist. Unsere Offense kam zweimal noch aufs Feld. Wir mussten zweimal panten. Die Giants haben es besser gemacht, haben zwei Touchdowns erzielt, haben einen Fieldgoal erzielt und haben das Ding damit gewonnen. Lass uns vielleicht von der Play-Ebene, Play-by-Play-Ebene, auf die Meta-Ebene gehen. Woran hat es denn in Halbzeit 2 überhaupt gelegen? Wir haben schon angesprochen. Es gab ein paar Flaggen die waren ärgerlich. Aber wo man jetzt nicht in den Finger hebt und sagt, daran hat es gelegen. Es lag an schlechter Execution teilweise. Und? Was ist deine Meinung? Was sagst du, woran hat es gelegen?
1: Ähm, Kördel in der Hose? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie irgendwie Angst bekommen, ähm, dass man was verlieren könnte. Ich weiß es nicht. Da waren Situationen, wo ich sagte, ähm, warum macht er das jetzt? Also, oder warum wird diese Entscheidung so getroffen? Das geht aber auch, von, von, geht auch vom Coaching-Staff los. Ähm, diese drei und lang diese, diese Screenpässe, ähm, das hat man jetzt in der Post-Kingsbury-Era eigentlich gehofft, nicht mehr zu sehen. Weil es da schon nicht zielführend war. Und, und jetzt ja. ist das Gleiche in Grün. Du, ja, Im Grunde bereitet er damit nur den, nur den Pan vor. Weil jeder weiß, du machst dann keinen, äh, du machst den vierten Versuch, führst du nicht aus in der eigenen Hälfte. Nein. Also ähm, Und die Gegner können sich darauf einstellen und das klappt einfach nicht. Ähm, klar kannst du sagen, wenn du jetzt einen langen Pass werfen musst, das ist auch risikoreich, weil das wissen die Verteidiger auch und die Chance, dass das nicht rezeptet so wird, ist halt größer. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, da hatte jemand Angst, mal eine mutige Entscheidung zu treffen. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich hatte auch das
0: Gefühl, man hat war ein bisschen zu verbissen an den Dingen, die in der ersten Halbzeit geschafft, äh, geklappt haben. Mensch, sorry, Birdgang. irgendwie habe ich heute auch teilweise ein bisschen <lacht> Wortsalat. Also man hat sich einfach zu sehr an diesen Dingen verbissen. Woran, woran mache ich das fest? Ich mache das daran fest, dass du James Connor Oft den Ball gegeben hast, finde ich ja völlig richtig. Das Laufspiel entlastet die Offense. Vollkommen richtig. Holst du ordentlich Zeit rein. Aber wenn man mal guckt, wir hatten die letzten beiden Spielzüge mit Punts, waren dritte drei Plays, eine Minute 20 und drei Plays, eine Minute 54. Das ist halt einfach Time of Possession-mäßig verdammt schlecht. Und du hast zweimal. In, ich, ich weiß nicht, ob es die erste Situation war oder die zweite Generation, äh, Situation. Du gibst Connor beim First Down und beim Second Down den Ball. Und er holt, glaube ich, beim ersten No-Gain und danach holt er zwei oder drei Yards. Und dann kommt das, was du gerade angesprochen hast. Ein Screen Pass. Der, also wirklich, der schon letzte Woche in der Bildzeitung stand, dass der geworfen wird. Weil wir es letzte Woche auch gemacht haben. Und das wirkte auf mich einfach, ja, das hat in Halbzeit 1 funktioniert, das muss jetzt auch wieder funktionieren. Also irgendwie, finde ich, hat da, was Joshua letzte Woche nach dem Spiel gesagt hat, da war ja nicht so wirklich das Adjustment da. Die Defense konnte sich viel besser auf unsere Offense einstellen, die wussten ganz genau, was passieren wird. Die haben den Lauf eher gestoppt, die haben die Spieler, das muss man denen ja auch lassen, die haben unsere Right Receiver richtig gut gecovert. Da war ja häufig auch einfach gar keiner frei. Aber wir haben einfach keine Mittel und Wege gefunden, irgendwie mal mehr als fünf, sechs Yards oder mal einen First Down zu generieren. Und das habe ich halt nicht verstanden.
1: Einmal das und ähm, ich straf mich Lügen, wenn, wenn ich mich jetzt vertue, aber ähm diese wirklich, also es war ein sehr konservatives Playcalling. Ähm, diese, diese überraschenden Geschichten wie letzte Woche zum Beispiel der der Run von Marquise Brown, äh, wo sie den Handoff gemacht haben. Ähm, sowas war eigentlich nicht. Und mit sowas musste vielleicht mal kommen, wenn es eng wird, äh, wo die Defense nicht von vornherein weiß ähm, oder von vornherein nicht erwartet, was kommt. Äh, ja. Das schwierig gab. Das
0: gab es in Halbzeit 1. Da war es ein Jet Sweep von Zach Pascoe
1: Und ich glaube, stimmt. Für, ja. Für acht, neun Yards. Stimmt, ja, ja, genau. Ja, ich bin Aber älter, ich kann mir nicht mal jeden einzelnen Drive ändern. Das ist ja nicht schlimm.
0: Aber <lacht> ich, ich verstehe es nicht. Du hast plötzlich das Gefühl, wie du schon gesagt hast, die haben gemerkt, okay, wir können hier was verlieren. Die waren völlig out of rhythm. Die waren natürlich auch gestresst, weil du musst auch einfach der D-Line, der Giants, das Kompliment geben, die hat unsere O-Line dominiert in Halbzeit 2.
1: Außer bei ja, einem Touchdown-Drive kam dann nichts zustande. Das kam noch erschwerend hinzu, dass das hat auch nicht mehr funktioniert. Ähm, ja, es ist vielleicht auch dann halt diese diese Prise Unerfahrenheit, die wir halt auf dem Platz haben, ne? Ja. Dass wir, ähm, auch in der, in der Defense, die Lieder auch gefehlt haben nachher. Also ähm, nichts gegen Kaiser White, äh, aber ähm, Border Baker hat nicht mitgespielt. Ja, ist richtig. Und in der D-Line waren halt auch nur, ähm, ich sag mal so, hätten wir Data Watson in der D-Line gehabt, wäre es anders gewesen. Da hätte die Jungs nochmal beieinander gehalten und gesagt: So, jetzt mal eben Arschbacken zusammenkneifen und ähm, wir machen dann noch was. Ähm, da war der erfahrenste eigentlich, der da vorne mit Strom stand, Dennis Gadeck.
0: Richtig. Und der hat auch ein solides Spiel gemacht. Aber auch er war in Halbzeit zwei, außer diesen einen Lauf, den er von Barclay hinter der Line of Scrimmage gestoppt hat, quasi wie unsichtbar. Weil halt einfach ausrechenbar war, was kommt von den Cardinals. Egal auf welcher Seite des Balls.
1: Genau. Aber du kannst von Dennis Gadeck auch nicht erwarten, dass er die Defense trägt. Nein. Sympathie ähm, für den Jungen, aber ähm, nein, ist nicht so. Ja. Und es
0: kam ja dann noch erschwerend hinzu, du spielst in deinem Heimstadion, gefühlt vor einer Auswärtskulisse. Die Giants-Fans da, extrem laut. Und du konntest die Giants-Fans ja auch nicht mehr muten, indem du mal einen First Down oder sonst was generiert hast sehr, 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 sehr sinnbildlich für diese ganzen Sachen sind die beiden Fallstarts im vorletzten Draft der Cardinals, die uns 10 Yards gekostet haben.
1: Elijah Wilkinson, zwei Fallstarts direkt hintereinander. Ja, das war auf die Lautstärke sicherlich bezogen. Also, gehe ich von aus. Aber das ist generell ja ein Problem und eine Thematik in Arizona und ähm, kann ich dir jetzt schon mal sagen, das wird nächste Woche gegen die Cowboys nicht besser werden.
0: Nein, auf keinen Fall. Und Ich, ich glaube, die, das
1: wird sich in dieser ganzen Saison nicht ändern. Ja doch, teilweise falsch schon, ne? aber ich habe die, ähm, also jetzt die, die Giants und Cowboys sind ja Big Market Teams. Von daher ist das wieder <lacht> noch eine andere Geschichte oder sowas. Aber ähm, ich habe die Thematik, die Diskussion habe ich heute ein bisschen verfolgt auf den ähm, Kaltener-Seiten. Ähm, Einmal, die Cardinals haben jetzt keine, keine sportlich herausragende Situation. Das heißt, die Leute rennen denen nicht die Bude ein nach Karten. Ähm, zum anderen, wenn du Karten auf Plattform stellst, aktuell, wie ich gelesen habe, und zum, zum Verkauf anbietest, ähm, zahlen dir die Cowboys und saints fans den doppelten Preis von dem, den du haben willst, um die Karten zu bekommen. Ja. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, ja, ich bin da jetzt ideologisch und bleib dabei, ich verkaufe es nur keine Nils fans Oder du sagst, ja mein Gott, mein Portemonnaie ist mir näher und ähm, warum soll ich nicht das Doppelte nehmen? Ich kann beide Seiten verstehen. Und dann hast du noch die Plattform, wo du anonym verkaufst, wo du nicht mal weißt, wer es kauft. Ne?
0: Nicht nur das, sondern es war doch gestern so, die Fortnars haben in L.A. gespielt bei den Rams. Hast du das Stadion gesehen? Ja, das war auch mehr Rot. Aber das, das ist jedes Jahr so. Natürlich, es ist jedes Jahr so. Und es war gefühlt ja nur Rot, auch wie ein Heimspiel für die 49ers. Aber man man muss halt einfach wirklich sagen, du tust dir damit keinen Gefallen. Und vor allen Dingen auch mit dieser offenseleistung um einfach nochmal auf das Spiel so ein bisschen genauer zurückzukommen, du hast dir damit einfach generell gestern keinen Gefallen getan. Du hast... Ab einem gewissen Zeitpunkt kann man auch ganz klar bestimmen, diesen Zeitpunkt, der Touchdown, den die Cardinals erzielt haben, zum 28-7. Danach war das Spiel für die Cardinals gelaufen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich würde ich würd so gerne in die Köpfe der Spieler gucken. Lag es vielleicht nicht nur am Coaching, lag es nicht nur daran, dass vielleicht falsch adjusted wurde oder sonst was, sondern kann es vielleicht auch daran gelegen haben, dass man gedacht hat, ganz ehrlich, die kommen aus einer Woche, die war für die zum Vergessen. Jetzt haben die sechs Quarter nur auf die Fresse bekommen, haben 60 Punkte geschluckt, die sind down. Jetzt haben wir das Ding hier im Sack, das Ding ist durch. Weiß ich nicht.
1: Ganz ehrlich. Also, wenn das der Fall sein sollte, dann wäre das unangebrachte Hochmut. In, in dem Fall. Und ähm, dann erwarte ich wiederum, dass das Coaching Staff das sofort erkennt und gegensteuert.
0: Ja. Ja, bin ich Aber,
1: aber ich habe mich hab das Gefühl gehabt. Ähm, dass es daran liegt. Ähm, ja, ich habe das Gefühl gehabt, es war, es waren fehlende Adjustments unterm Strich und ein Mix aus Unerfahrenheit und mangelndem Talent.
0: Das stimmt. Das stimmt. Und einfach nochmal, du hast es gerade eben schon thematisiert. Es war ja, wie, wie sage ich es jetzt richtig? Es war ja überraschend, dass Buddha Baker am Freitag plötzlich auf dem Injury-Report mit einer Harmstring-Injury auftauchte. Er war einfach nicht fit genug, hat deswegen nicht gespielt. Und natürlich fehlen einem solchen Kader wie dem, den wir jetzt haben, fehlen solche Leute immens. Ne? Muss man ja einfach ganz klar sagen. Ich habe mir heute mal die Pressekonferenz angesehen, die es gab. Und zwar erstmal die von Jonathan Gannon. Und ich muss sagen, ich habe Mitleid mit dem Mann gehabt, wie der da vor der Presse stand. Und man hat ihm angesehen, wie sehr ihn das nervt, dass er das Spiel verloren hat. Und ich habe die Statements einfach mal mitgebracht. Ich würde sagen, ich ratte die einmal durch und dann können wir noch mal kurz drüber sprechen, Dennis. Was hältst du davon? Jupp. Gut. We got to coach a little bit better. Punkt 1. Punkt 2. We got to understand the situations a little bit better and execute a little bit better. Starts with me. Also, sehr selbstkritisch, der Mann. Finde ich sehr gut. Dann hat Darren Urban eine Frage gestellt, ob es vielleicht an den Spielern gelegen habe, die gefehlt haben, wo er ohne eine Millisekunde antwortet, there are no excuses, you got to line up and win the game. Vollkommen richtig. Er hat mehrfach betont, dass Drew Petzing unser Offensive Coordinator, ein exzellentes Spiel abgeliefert haben, er Ein exzellentes Spiel abgeliefert habe. Hat dann zur Leistung der Defense gesagt, We made adjustments on defense, but not enough to win the game. Und dann wurde er noch ganz speziell auf die Verletzung von LJ Collier angesprochen. Wann er davon ausgeht, dass er wiederkommt. Daraufhin hat er gesagt... Not sure if he come back, it's a pretty long injury. Das erstmal so dazu. Dann ist, einen ganzen kurzen Punkt möchte ich an der Stelle sagen, weil das kommt mir gerade so in den Kopf, wenn ich dir hier diese Statements, die ich mir hier notiert habe, wenn ich die so lese und dir sage, was ich da so mitgenommen habe. We made adjustments on defense, but not enough to win the game. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die Defense Wirkte auf mich in Halbzeit 2 auch, also du konntest die Defense aus Halbzeit 1 und Halbzeit 2, finde ich, gar nicht miteinander vergleichen. Sie wirkte so ein bisschen behäbiger, sie kam nicht mehr durch, konnte nicht mehr wirklich ja den Weg zum Quarterback finden, konnte die O-Line nicht mehr unter Druck setzen. Da, ich war plötzlich sehr überrascht. Das lag doch nicht daran, dass
1: plötzlich die O-Line der Giants so gut war, oder? Naja, die O-Line der Giants war besser auf jeden Fall. Die haben sich auch gesteigert und ähm, eins ist doch jedem klar. Dazu musst du kein NFL Headcoach sein, wenn du mit einer 20-0-Führung in die Pause gehst und dein Team der die erste Halbzeit dominiert hat. Und das kann man ruhig so sagen, die erste Halbzeit war dominant auf beiden Seiten des Balls. Dann musst du davon ausgehen, dass dein Gegenüber irgendwas versucht umzustellen. Was auch immer. Das heißt, ähm, du musst halt gucken, dass du auch umstellst, um richtig reagieren zu können auf das, was der andere umstellt. Und tendenziell würde ich sagen, dass du bei, bei, bei drei Scores, die du zurückliegst, eher auf den Pass setzt, als auf, die, auf, auf, auf den Lauf. Ja. Und das erste Play war halt auch dieses Riesenpassspiel, davon mal abgesehen. Aber danach haben die Giants immer noch viel gelaufen. Ja. ja die haben Oder? auch ähm, viele Pässe geworfen, die funktioniert haben. Aber sie haben auch dennoch viel gelaufen. Und da habe ich dann zwischendurch, wenn du sagst, wir haben Adjustments vorgenommen, aber die haben nicht funktioniert, dass die Cardinals vielleicht zu sehr auf Passverteidigung ähm, eingestellt waren. Weil ne, drei Scores aufholen in der zweiten Halbzeit, erstmal durch die Luft. Und dass man vielleicht nicht mehr so diesem Run-Game die, die Aufmerksamkeit geschenkt hat, was wiederum dann dazu geführt hat, dass du halt auch äh, rushing Touchdown einkassiert hast.
0: Ja, vollkommen richtig. Gerade wo du das sagst, da siehst du halt auch einfach, dass unsere Secondary, ganz speziell unsere Secondary, zwar stark aussieht, sie aber nur so stark aussieht, wenn unsere D-Line den Pressure generiert, den sie gestern in Halbzeit 1 generiert haben. Sie brauchen die Unterstützung von der Front, von den Linebackern. Sonst können unsere Cornerbacks und Safeties nicht so gut aussehen, wie sie halt einfach, ja, gestern Halbzeit 1 ausgesehen haben oder auch zu weiten Teilen in Washington ausgesehen haben. Du hast halt gesehen, du hast ja, wenn wir mal über unsere beiden Starting Corner nachdenken, Marco Wilson hast du dabei, Second Year und Keith L. Clark beide haben ein gutes Spiel abgeliefert aber beide waren auch in ein paar Situationen halt einfach ein Stück zu weit weg wir hatten wieder eine Baustelle die in Tight End war wir konnten den Tight End Darren Waller nicht mehr rausnehmen, der wurde zum richtigen Key to Victory in diesem Fall leider für die Giants dann haben sie immer mal wieder den Lauf eingestreut mit Saquon Barkley, der plötzlich auch die zweite Luft bekommen hat und dann immer wieder diese Big Passing Downs. Und, um da ein Ende beizubringen, es ist halt auch einfach super schwierig, wenn du das gesehen hast, dieses erste Big Play, das habe ich so im Kopf, die Front Seven, unsere Front Seven, die D-Line, Outside Linebacker etc., die konnten gar nicht so schnell zu Daniel Jones kommen, wie schnell der den Ball losgeworden ist. Das war halt einfach super sauber executed bei the New York Giants.
1: Ja, ich sag mal so, dieses, dieses Play werden sie äh, einstudiert haben und werden in der Halbzeit sich genau gesagt haben, das machen wir jetzt so. Ja, Gebt dem halt einfach nur, also im, im Grunde war das kein, ähm, für die für die line war nicht die Aufgabe, dem Quarterback die Zeit zu geben, zum passen oder zum, zum, ähm, zum gucken, wo, 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 wo er einen freien Receiver findet, für die o war eigentlich die Aufgabe, so viel Zeit zu geben, dass, dass der ähm, high nach vorne laufen kann.
0: Richtig, genau. Und das hast du auch ganz klar gemerkt, dass es daran lag, oder dass es mit daran lag, dass wir den nötigen Pressure auf ihn nicht mehr bekommen haben. Das wird mir jetzt gerade auch nochmal so ganz klar bewusst, denn so schnell wie er häufig den Ball weggeworfen hat, weil er wusste, dass seine O-Line nicht stark ist. Weil da wichtige Leute wie Andrew Thomas und ich meine, der Vertreter von Andrew Thomas hat ja auch nicht gespielt. Der war ja auch raus. Der war ja auch verletzt. Also die waren auch schon ganz schön verletzungs verletzungsgeplagt und am Ende kannst du halt einfach nicht, weil sie plötzlich in ihr Spiel finden, schnelle Spiele machen, schnelle Würfe setzen, die ankommen, die gut getimt sind, die auf die nötigen schnellen Receiver gehen ja, verlierst du das Spiel einfach. Aber es liegt halt mit daran, dass du ein relativ unerfahrenes Team hast, dass es nicht gut executed wurde, dass, das, dass der Coaching-Staff auch Fehler gemacht hat, ohne Frage. Das muss man ja einfach mit dabei sehen. Und ja, wenn deine Offense auch am Ende einfach nicht mehr es hinbekommt, First Downs zu generieren, da sind wir ja wieder bei dem Thema, was wir letztes Jahr auch hatten. Desto kürzer deine Offense auf dem Feld steht, desto weniger Verschnaufzeit hat deine Defense. Kein Wunder, dass die danach ausgelaugt sind.
1: Ja, das ist wieder so eine, so eine Frage, was ist zuerst da, das Huhn oder das Ei? Um, umgekehrt ist es genauso. Wenn du Städte-Taschdorf zulässt, dann ist die Offense auch wieder auf dem Platz und hat sich noch gar nicht wieder ähm, sammeln können. Ja das, hast du ja, das hast du ja gemerkt. Nach dem, ähm, dem ausgleich touchdown der Ringer relativ fix. Die waren ja. gerade runter, ähm, die die hatten einen Touchdown kassiert und dann mussten die schon wieder rauf. Die waren noch Und, und genauso schnell wurden die auch wieder überrumpelt und vom Platz geschickt. Die die waren noch gar nicht wieder ähm, mental in der Lage, auf, aufs Feld zu gehen und ähm, den nächsten Drive vorzubereiten. Also das ging alles viel zu schnell im Endeffekt. Ähm, und da ist es dann wieder auch so eine, so eine Coaching-Geschichte, wo, wo die Spieler anders abholen muss vielleicht. Man weiß es nicht, man ist am gar nicht dabei. Man weiß ja nicht, was da gesagt wurde oder oder was da besprochen wurde, aber es wirkt halt von außen so, als ob denen alles zu schnell ging. Natürlich, wir haben, darf man nicht vergessen, auch ein junges ähm, Coaching-Team da. Auch die machen vielleicht noch Fehler, ähm, die sie im Laufe der... Zeit ähm, ablegen, die Erfahrung aus den Erfahrungen, die sie jetzt machen. Tja, ähm, also die leichten Spiele kommen mir ja jetzt erst, ne? Absolut. Ha, das, ha.
0: das meine ich noch nicht mal ironisch. Ja, aber ich finde, also das nächste Spiel,
1: das ist ein Brett gegen Dallas. Ja, und dann kommen die 49ers und dann kommen die Rams. Ja, und bei das, das sind alle Spiele, von wo du von vornherein, du hast es gerade selber gesagt, das ist ein Brett. Da wartet keine Sau irgendwas. Das waren jetzt die beiden Spiele, wo man sich insgeheim vielleicht ausgerechnet hat, was mitzunehmen. Gerade die Giants, nachdem du in Washington eigentlich relativ sauber gespielt hast. Oder ordentlich gespielt hast. Und da kommen die Giants mit einer 40-0-Packung. Und ja. du führst noch 20-0. Das sind die Spiele, wo du, ähm, wo du, wo du die, die paar Siege mitnehmen kannst. Bei den nächsten drei Spielen erwartet keiner was. So, what? Wenn du da verlierst, dann sagt jeder ja, aber klar. Richtig, genau. Also kannst du da frei aufspielen und sagen: Mein Gott, was soll passieren?
0: Hast du, hast du vollkommen recht. Ich habe gerade noch mal ganz schnell nachgesehen und es gibt schon ein paar Snapcounts für gestern. Und Darren Irwin fasst es ganz gut zusammen. Dafür, dass du eine Defense hinstellen möchtest, die durch Rotation glänzt, die Immer andere Looks anbietet, ist es ja einfacher für dich, Druck zu generieren. Du hast Spieler auf dem Feld, die sind fit, etc. pp. Ihr wisst alle, was dahinter steht, Bird Gang. Aber, Dennis, wie war denn die Rotation gestern in der D-Line? Wir haben neun Defensive-Spieler, die 94% der Snaps gesehen haben.
1: Ja, das ist dann erstmal eine Zahl, die die ähm, für wenig Rotation spricht. Aber wir hatten ja auch ja. Ausfälle. Ne? L.J. Collier, der jetzt länger fehlen wird. Ähm, wir hatten Nicky Funtu nicht dabei. Ja. Dann hatten wir äh, Buddha Baker, der gefehlt hat am Ende des Tages. Ähm, Brooks hat gefehlt. Watkins war nach zehn Steps raus. Ja, und wer war es noch? Ketol Clark oder wer war das noch? Ja, Keith Rick,
0: Keith Rick Clark war aber, glaube ich, nur, warte, ich habe hier die Zahl, 68 Possible Defensive Snaps und Katrina Clark hat 66 gespielt, also da waren nur zwei Snaps raus.
1: Ja, okay. Aber also, das sind alles so, so Sachen, wo du sagst, ähm, du, hast, du hast schon ein ähm, Lack of Talent im Roster. Und wenn dann noch die besseren Spieler... Ähm, verletzt sind, macht es für das Gesamtgefühl nicht besser. Dann müssen Spieler spielen, mehr spielen, als sie eigentlich sollten. Ähm, die werden dann müde gespielt und dann kommt zu dem vielleicht etwas weniger Talent auch noch die, die Müdigkeit hinzu ja. und dann hast du eine Situation wie gestern, wo es dann halt an ähm, allen Ecken und Kanten brennt. Ja,
0: um meine Aussage ganz schnell zu korrigieren, es waren sechs Spieler, die gestern 93% der Defensive Snaps gesehen haben. Es waren Henry Chattery, Quan Wallace, Jan Thompson, Marco Wilson und Keatrel Clark und Linebacker Kazir White. Linebacker Chris Barnes hatte dann schon, die anderen hatten zwischen äh, 66 und 68 Snaps gesehen und Chris Barnes hat dann schon 56 Snaps nur gesehen von den möglichen 68. Also da ist schon ein kleiner Drop-off dabei. Aber ja, hier, Jonathan Ledbetter und Kevin Strong each played 50 Snaps or 74% of the time. Ja. Und du hast es ja gesagt. LJ Collier, Leki Foto fehlten und Carlos Watkins went down after playing 10 Snaps. Dante Stills und Eric Banks haben dann beide 18 und 15 Snaps gesehen. Das war nicht so ausbalanciert wie in der Woche davor. Und dann, du hast es sehr schön zusammengefasst. Lack of Talent, Lack of Stemnia ist glaube ich der richtige Begriff im amerikanischen. Ja. Und ja, that is it halt, ne? Und einfach um um da noch einen, einen Strich drunter zu machen, ich möchte ihn einfach noch mal zitieren. Ich finde den Satz sehr schön. Darren Urban schreibt: For a team that wants to use rotation rotations defensively having nine players in for at least 70, 74% of the snaps isn't ideal.
1: Kann man Amen. so sagen,
0: <lacht> Amen.
1: Genau. Ja, das ist das, das Blöde an diesem ganzen Spiel: ist einfach, du hast ja zwei Spiele gehabt und du hast beide Spiele verloren. Eine mit vier, eine mit drei Punkten. Du wurdest beide Male nicht vom Gegner überrollt, sondern warst beide Male ähm, gleichwertig, beziehungsweise hattest die Chance, das Spiel zu gewinnen. Das kann man jetzt erstmal festhalten. Ja andererseits nach dem Spiel in, in Washington hatten wir drei und ich glaube auch viele andere der der Gang, ein eher positives Gefühl weil das Spiel einfach ein positives Gefühl hinterlassen hat und dieses Spiel dieses Spiel hat für mich eigentlich auch wenn man eine nahezu ideale erste Hälfte gespielt hat hinterlässt fast nur negatives Gefühl
0: ja, und ich glaube, das ist auch das Schwierige, was der Coaching-Staff jetzt gerade aus den Köpfen der Spieler rauskriegen muss. Ja, man hat das Spiel verloren und man hat eine beschissene zweite Hälfte gespielt. Dafür gibt es gar keine Entschuldigung. Aber das Ding ist abgehakt. Du musst jetzt die, Posen, die positiven Dinge im, im Auge behalten oder im, im Gedächtnis behalten. Und das ist ja bei uns Menschen schwer, weil was bleibt hängen, Dennis? Was bleibt bei uns hängen? Ja, das negative. Richtig. Und das wird jetzt für die nächsten Tage das Schwierige, das aus den Köpfen auch der Spieler und des Coachings das rauszubekommen. Weil ja. gegen Dallas wird es nicht einfacher.
1: Oder gerade deswegen.
0: Oder gerade deswegen. Du sagst es.
1: Wolltest du noch was sagen? Weil sonst, ähm, keine Ahnung. Weil wir sind jetzt ziemlich auch Richtung Richtung Ende, wenn du keinen äh, Take mehr hast ich wollte dich gerade
0: fragen, ob du noch einen Take hättest.
1: Ja, ich habe nämlich einen, die berühmten letzten Worte, <lacht> nein, ähm, ich hätte da nämlich noch einen Satz, den ich ähm, gehört habe, der ist nicht aus meiner Fehler entsprungen, sondern habe ich in einer Facebook-Gruppe, einer amerikanischen Facebook-Gruppe aufgeschnappt, also ich will mich hier nicht mit Fingern schmücken, aber ich fand den Satz bemerkenswert, ähm, weil er so ein bisschen die Realität für mich widerspiegelt, ähm, wir haben jetzt nach zwei Spielen Jonathan Genning gesehen, was möglich wäre, wenn er mehr Zeit auf dem Platz steht.
0: Das ist richtig. Und darf ich, ich möchte dir und euch, liebe Bird King, einfach nochmal mitgeben, was eigentlich für mich so Positives aus diesen beiden Spielen hängen bleibt. Wir haben endlich einen Coaching-Staff, der das Spiel besser versteht der das Spiel besser in die Köpfe der Spieler bekommt, der die Spiele, der die Spieler motiviert bekommt für die Spiele und man merkt, mit was für einem Feuer die daran gehen, mit was für einem Willen. Also du hast so diese, diese Energy, die Jonathan Gannon von Tag 1 mitgebracht hat, die schwebt für mich immer noch vor. Und natürlich ist es jetzt enttäuschend, man darf das Spiel auch gestern einfach nicht verlieren. Das ist so. Ja. Aber shit happens. Auch der Coaching-Staff lernt noch dazu. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Weil wir befinden uns, man kann sich schön reden, aber wir befinden uns im Rebuild. Punkt. Amen. Ja, genau. Deswegen, lasst uns das Positive mitnehmen. Wir haben eine Defense, die alles auf dem Platz liegen lässt, die kämpfen um jeden Grashalm. Und wer hätte denn gedacht, dass Dennis Gardeck bei drei Sex steht nach zwei Spielen? Keiner. Wer hätte denn gedacht, dass unsere Cornerbacks, wenn sie die nötige Unterstützung bekommen, so gut aussehen können? Keiner. Es gibt so viele positive Dinge. Natürlich ist das jetzt ein riesig fahrer Beigeschmack, keine Frage, ja, aber ich appelliere euch dazu, lasst das Positive hängen bleiben, weil der Rest bringt eh nichts. Tut weh, die Niederlage ist unnötig gewesen, wie sonst was. Und diese ganzen Videos von den Giants-Fans, die da auf unseren Rängen Party machen, ist total beschissen, aber in den nächsten Jahren können wir es besser machen. Und dafür haben wir jetzt die nötigen Mittel. So, lieber Podcast-Papi. Hast du noch einen? Oder? Nee. das Mach einen dann, Haken hinter. <lacht> dann machen wir hier einen Haken hinter. Liebe Birdgang, vielen Dank, dass ihr uns beiden zugehört habt. Dennis, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen richtig schönen Montagabend. Und ich glaube,
1: hast du nicht Urlaub? Ich habe diese Woche Urlaub, ja. Ich wäre ja eigentlich heute in Rom. Ich wäre ja eigentlich gar nicht da heute.
0: Ja, das stimmt. Aber du wärst eigentlich in Rom, aber dafür ist doch ein ganz schöner anderer Urlaub nächstes Jahr geplant, oder? Irre ich mich? Ja, ja, es wird ausgeglichen. Es wird ausgeglichen, genau. <lacht> dann macht ihr einen, eine richtig schöne, erholsame Woche. Ich denke, dass wir uns dann am Donnerstag wieder hören zur Episode 163 mit der Preview auf das Spiel gegen die Dallas Cowboys. Vielen lieben Dank, Bird Gang, dass ihr mit dabei wart. Da Danke nochmal dir, Dennis, für deine Zeit. Und wir hören uns am Montag wieder, wenn es wieder heißt. Rise up, Red Sea! Das war's für heute mit der birdwatch dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck.